0: Welkom terug bij een alweer nieuwe EOS-special van de Educated Idiots-podcast. Het gaat vandaag iets anders te werk gaan. Mijn compaan Pieter van Kramer zit namelijk op wereldreis en uh, is op dit moment van opname in Nieuw-Zeeland. Dus het is uh, onmogelijk voor hem om erbij te zijn. Uh, dus zit ik nu hier gewoon met twee en met mij zit hier Liesbeth Gessel van EOS. Hallo. Goedenavond. Uh, en we gaan ons vandaag weer hebben over een, uh, een nieuwe psyche en brein. En waarover gaat deze deze keer? Als thema
1: uh, gaat het over drugs ja. en dan vooral over uh, of we drugs kunnen gebruiken als medicijn.
0: Oké. Okay. Ik heb de artikels van jou gekregen en we gaan in deze podcast gaan we eigenlijk één artikel, niet woord voor no-woord natuurlijk, maar gaan we daar uh, rustig door, omdat ik had het gevoel dat dit een soort van samenvattend artikel was. Het is een artikel met een interview, denk ik, met uh, professor Jan Tietgat. Ja. Waar ik zelf eigenlijk nog les van heb gekregen <laughs> aan uh, KU Leuven, dus... Uh, ja, ik ga niet zeggen dat ik hem ken, maar ik ken wel zijn onderzoeksgebied. Je kent hem zeggen.
1: beter dan ik dan, denk <laughs> <Ja>. ik. <laughs> ik heb het interview, niet, dat verscheen is niet zelf afgenomen, maar okay. dat heeft een freelance journalist ja. gedaan. Maar ik heb het uh, natuurlijk wel gelezen.
0: En ik vond eigenlijk het, het meest interessante, eigenlijk, of het, het, meest interessante, het, het, het mooiste deel van het artikel, vond ik, ik denk dat in het begin uh, direct gezegd wordt, ja, hier in de, een soort van de, het abstract, in de korte samenvatting. En daar is een quote van Titgat, denk ik dan. Onze hersenen maken geen onderscheid tussen legale en illegale drugs. Ja, en dat is toch iets waar ik, waar ik eigenlijk nooit zo had over nagedacht. Want ik, je ja, ik hoort op het nieuws altijd van illegale drugs. En je hebt daarnaast de, de medicijnen die dat je kunt uh, kopen in de... In de, in de, in de,
1: in de Apotheke, apotheek, hè? in de
0: supermarkten, waar, waar ja, je je ja. medicijnen wilt kopen. Uh, maar inderdaad, voor je hersenen is dat gewoon een chemisch ja. molecuul. En het maakt dat niet uit dat dat chemisch molecuul nu... Ja, eigenlijk, ja en uiteindelijk, krijgen, als niet. je
1: erover nadenkt, dan worden in ziekenhuizen eigenlijk ook wel um, uh, middelen gebruikt, zoals uh, morfine-achtige ja, ja. uh, stoffen.
0: Ketamine is die ook.
1: Die eigenlijk ook drugs als ja, ja, ja. recreaten. En anders, anderzijds worden ook sommige medicijnen als drugs gebruikt, mm -hmm. zoals bijvoorbeeld um, relatine. Mm -hmm, uh, wordt ja. ook wel eens als uh, drug gebruikt uh, of om beter te kunnen studeren. Ja, ik, ik of hoor zo, dat,
0: relatine hoor ik altijd in verband met blokkende studenten ja, die dat dan ja. even een relatine poppen en uh, een nacht goed doorwerken. Ik weet eigenlijk nooit hoe dat echt zou werken. <lacht> ik hoor daar zo wat gemengde resultaten van eigenlijk. Ja, ik
1: weet het niet, misschien ja.
0: ja het is al sinds niet gedesigned voor, uh, voor dat doel. Ja. Um, maar ja, dus in het artikel, dat, uh, waar het dus een interview is met uh, Jan Tietgat. Uh, gaat eigenlijk in mijn mening vooral over twee soorten, laten we het zeggen, illegale drugs die dan nu ook in het onderzoek komen om te zien, kunnen we deze nu ook echt in de medische wereld gebruiken? Uh, en de eerste daarvan is, uh, is cannabis. Ja. Uh, en ik was hier een beetje zo in de, de geschiedenis van cannabis kort even gaan kijken. En het oudste geschreven bron van cannabis is... Uh, Blijkbaar vijfduizend ja, jaar geleden in China is het de eerste keer geschreven teruggevonden. Of ja, ze hebben een bron van vijfduizend jaar geleden uit China, waar het werd gebruikt voor um, spijsverteringsproblemen en mensen die dat bijvoorbeeld lacht, klas, lacht, klas, last hadden. Klachten, last, Klachten hadden van uh, diarree. Ah, <laughs> dus dat ja, is de okay. eerste keer dat echt beschreven wordt ja. dat je die cannabisplant kunt gebruiken daarvoor. Uh, en dan, wat ik ook, ik denk dat het artikel het ook aanhaalt, is dat. Uh, het onderzoek rond cannabis heeft eigenlijk heel lang stilgelegen. omwille van de uh, war on drugs. die dat de president Nixon in de Verenigde Staten heeft gestart. Ja,
1: ja in, de in de jaren 70, ja, denk ik. Begin de jaren 70. Jaren 70. Ja, ja, en klopt. Toen, um, ja, want bijvoorbeeld opium is ook mm -hmm. uh, ooit ontwikkeld geweest als. Med als medicijn mm -hmm. of als stof die interessant zou kunnen, kunnen zijn. En andere drugs dus dat, soms ook. Zat
0: cocaïne ook. niet in Coca-Cola?
1: Co en cocaïne ja. ook, ja. Mm -hmm. uh, maar dan um, in de jaren 50 en 60, denk ik, is er wel onderzoek naar gebeurd. En is het ook onder andere wel gebruikt in de psychiatrie. Mm -hmm. uh, drugs, bepaalde drugs, uh, zoals LSD of zo. Ja. Maar dan, um, omdat dan in de begin de jaren 70 in Amerika uh, heel fel werd op uh, gereageerd vanuit de overheid. En de war on drugs is begonnen is de wereld daar een beetje mee gegaan, denk ik, overal. Mm -hmm. En is dus ook het onderzoek uh, ja, wel als, stopgezet. Wel wel spijtig
0: moet zijn, want je kunt u misschien in die, stellen voor dat je een onderzoeker bent in de jaren 50, 60, en dit is heel je leven, je bent met dat molecuul bezig. Opeens is er dan een president of een, een overheid die zegt oké, okay, vanaf nu is dat een hard, illegal truck, en kunt je daarvoor opgepakt worden voor het ja. gebruiken van, het verdelen ervan. Ja, dat is mm -hmm. wel uw, op zich uw leven dat op dit moment grotendeels veranderd, je ja, ja. onderzoek veranderd. Die... Ja, misschien
1: hebben ze wel wat meegesmokkeld naar de garage thuis om wat <laughs> ja, verder dat... onderzoek te doen Ja, of zo. dat kan, ja. ja. Maar, maar ja, dat te... is natuurlijk ook de opkomst van heel veel drugsproblemen hè, mm -hmm. toen.
0: Ja, ja zeker. Uh... Ja, dat klopt.
1: Dus ja, ik denk dat ze wilden ingrijpen omdat dat de spuilengaten uitliep.
0: Ja, ja, ja. Maar dan ja, toen vraagt u af, is dat de juiste... Ja, het is misschien niet uit een slechte... Uit een slecht idee begonnen, maar de, de gevolgen zijn er misschien gigantisch groot van. Hè? Als ja. je het artikel ook verder leest, is het blijkbaar in de laatste 10, 20 jaar pas terug echt op gang gekomen, dat onderzoek. Mm -hmm. Maar ja, je mist wel 30, 40 jaar onderzoek, waar dat je misschien op dit moment al nieuwe, betere medicijnen zou ja. als resultaat van had kunnen ja. hebben. Klopt. Um, en um, tegelijk zijn
1: er andere stoffen die niet verboden zijn, ja. maar die misschien wel gevaarlijker zijn dan zoals drugs, zoals alcohol of zo. Ja,
0: ja dat is... Uh, ik denk dat alcohol meer nog in, uh, in onze, uh, ik wil zeggen, gewoontes zitten als, ja. als mens, maar...
1: Als... Het zit ook in veel medicatie, hè? Ja, alcohol.
0: Ja, ja, ja. <laughs> oké.
1: Okay. Dus, dus, het is ook wel nuttig.
0: Ja, ja zeker. Maar ik denk, allez, op zich, als je de oorsprong van alcohol, was het grotendeels ook een, een van de weinige dranken dat ze in de middeleeuwen en periode ja. daarvoor op een steriele manier mm -hmm. konden houden en een steriele manier kunnen nuttige. Het is gewoon het, het misbraken van mij. Het misbruik kun je met veel middelen hebben natuurlijk. Ja,
1: ja. dat is hetzelfde met de risse. Ja.
0: Maar dus, uh, oh, terug over cannabis. Ja. Uh, ik had een beetje de biologie opgezocht, omdat ik dat toch, ja, ik, als bioloog, ga ik altijd terug een beetje naar mijn, uh, het vak dat ik het, het beste ken. En er zijn uh, een bijzonder aantal actieve bestandsdelen in cannabis. Ze noemen die dan ook fitocannabinoïden. Mhm. Mm en die deel ervan is eigenlijk omdat dat slaat op het plantaardige. Komt, het uit een plant, inderdaad. ja. 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 Uh, omdat een mens eigenlijk ook een aantal mm -hmm. cannabinoïden in zijn eigen systeem, het, het lichaam maakt dat zelf aan, ook als een signaalmolecule in, in de hersenen, in het hele lichaam. Maar ik dus ook wel echt weer iets interessant vind, dat je zo, ja. het is over, heel de, over heel het eukaryotisch, over heel het dierenrijk en het plantenrijk eigenlijk verspreid. Ah ja, ja dat
1: is, het komt eigenlijk bij alle levende wezens ja, voor. bij
0: alle eukaryoten komt het voor. Dus zowel bij planten als bij meercellige levende wezens. Ja. Wat ik ook wel iets heel interessants vind. En dus die fytocannabinoïden, die, die, ja, die, die lijken op de cannabinoïden dat wij aanmaken. En die hebben dus een gelijkaardige functie in ons lichaam als wij die innemen. Uh, en er zo zijn er eigenlijk uh, twee receptoren gekend waar dat de twee bekendste cannabinoïden het meest op reageren. En dat is THC en CBD. En dus die reageren alle twee, of die interageren alle twee met... De cannabisreceptor 1 en 2. Ja, ja. ja, ik ga u sparen wat voor soort receptoren dat zijn. Als bioloog <laughs> vond ik het ook pittig interessant, maar ik denk dat niemand daar echt op zit te wachten. Ja, ja. Maar uh, het is
1: interessant dat, inderdaad dat wij ook een eigen mm -hmm. cannabis-systeem ja. in ons lichaam hebben. Dat, mm -hmm. is, dat lijkt een beetje naar, zoals wij ook zo'n pijnstillend systeem hebben, ja, ja. waar pijnstillers mm -hmm. dan op aangrijpen ook. Uh, maar bij die, die, dus die bestanddelen van cannabis, THC en CBD, dan die uh, gaan dan ook op dat mm -hmm. endokontrol cannabinoïdensysteem ja, ingrijpen.
0: Uh, en wat ik ook wel heel interessant vind, is ge, allee, als er over cannabis gesproken wordt, ho hoort je eigenlijk altijd over THC of CBD. Ja. En ik dacht dat dan ook dat dat de twee enigste bestandsdelen waren in cannabis, maar blijkbaar zijn er meer dan 150 fytocannabinoïden vastgesteld in verschillende aantal planten, maar dus ook in, in de cannabisplant. Ja. Maar dat is iets dat blijkbaar heel weinig onderzocht is. Dus ze hebben, de wetenschap is nu zich heel hard aan het focussen op THC en CBD, maar er zijn ook een aantal wetenschappers die zeggen van, Kijken we beter naar die minder bekende bestandsdelen, ja. want aan, die komen ook in een kleinere hoeveelheid voor, maar misschien hebben die heel veel invloed op andere receptoren dan we nu niet weten. Uh, want het is zo'n complex mechanisme, het is zo'n complex mengsel ook. We zijn nu aan het focussen op deze twee, deze twee middelen, uh, CBD en THC, waarvan we weten dat het wel een effect kan hebben in de medicinale wereld. Uh, maar waarom kijken we niet naar die andere bestandsdelen die misschien een veel lagere dosis nodig hebben om ook een, een positief effect mee te dragen? Ja.
1: ja. Of die bijvoorbeeld uh, niet verslavend zouden zijn. Of zo? Hè?
0: Ja. Want dat is... Uh, dat zegt het artikel wel ook nog altijd, dat die THC is een, is een, uh, is een heel belangrijk bestanddeel En dat is ook een bestanddeel dat... Um, maar dat ja, is
1: net hetgeen wat... Het die cannabis wat gevaarlijk maakt, THC ja. en dan CBD. Daaraan worden dan wat meer uh, medicinale kwaliteiten klopt, toegedicht. Klopt. Maar blijkbaar zou die CBD beter werken als er THC bij ja, zit. Inderdaad,
0: want ze, het is een soort van kruiswerking dat ze hebben. Dus het, hebben, het zijn alle twee s -s nodig, denken ze, want het is ook weer helemaal nog niet heel duidelijk hoe dat werkt. Um, maar CBD zou eigenlijk een soort van de, um, de psychedelische effecten van. THC kunnen onderdrukken. En dus denk, daarom is het ook dat ze CBD gebruiken nu vooral, denk ik, omdat je, je kunt deze eigenlijk als medicijn gebruiken, laten we zeggen, dus zonder de psychedelische effecten. Ja. Wat wel belangrijk is aan de medicijn, want ja... Je wilt dat, zo
1: weinig mogelijk bijwerkingen die neg negatief kunnen zijn ja, natuurlijk. Ja, en, en
0: zeker ook bijwerkingen zoals psychedelische effecten, die dat vaak moeilijk te controleren zijn, moeilijk weten wie dat daarop wacht, hoe gaan ze reageren. Ja.
1: ja, en cannabisgebruik... Geeft een weliswaar niet zo heel groot risico op mm -hmm. psychoseontwikkeling. Ja. Dus, uh, maar je moet het er blijft een wel bestaan. Ik denk,
0: het was niet 5%. Of was het bij LSD dat er zo. Ik denk, 5% van de mensen toch, toch slecht op reageert?
1: Ik ken de percentages niet. Maar um, uh, cannabis is vooral een risico om te gebruiken voor mensen die uh, gevoelig zijn voor psychose. Dus ja, die ja. al eens psychose mm -hmm. hebben gehad. Of die uh, bijvoorbeeld schizofrenie in de familie ja. hebben zitten. Dus als, als je dat hebt, dan zou ik er gewoon niet aan beginnen.
0: Nee, nee, nee maar dat is. Op zich zijn er verschillende aandoeningen te bedenken waarvoor dat je beter ook niet bijvoorbeeld een, een medicijn neemt dat invloed heeft op, stel je voor dat dat een negatieve bijwerking heeft, dat je hartklep kan, mm -hmm. uh, kan falen. Ja, als je daar al problemen mee hebt, dan wordt ja, je ook afgeraden om dat te doen. nemen. Ja. Dus zijn, op dit moment lijkt het wel op, op andere medicijnen natuurlijk.
1: Heb ervaring met cannabis?
0: Ah, uh, nee. En dat is niet alleen omdat mijn ouders <laughs> naar deze podcast luisteren, maar ik heb het eigenlijk echt oprecht nog nooit geprobeerd. Ja,
1: en ook nog nooit CBD-olie of zoiets. Nee, dat ook nee, nog niet. Nee.
0: Ik vind dat altijd heel lusje winkels dat dat eruitzien. Als je zo ja, in ja, de ja. stad voorbij zo'n winkel wandelt, dat is net zoals die vape-shops. Dat zijn altijd zo'n grote winkels ja. waar dat precies niemand je binnen Je kunt is. het
1: natuurlijk ook op internet bestellen.
0: <laughs> ja, je <ik> kunt <kan laughs> al, alles op internet bestellen, Elisabeth, als je wilt. Ja, dat is wel. <laughs> heb heb, heb je het al geprobeerd?
1: Ik heb ooit één keer uh, spacecake gegeten. Ah, ja. Ja, en een niet zo slimme combinatie met alcohol, uh, ah, weet ja, ik dat's... nu dat dat eigenlijk niet zo goed is. Ik heb er niet veel last van gehad, want ik zat gewoon thuis, dus er kon eigenlijk niets ah, gebeuren. Ja, okay. uh, het was wel best een grappige avond.
0: ja <laughs> Grappig zal het wel geweest zijn. Ik heb wel uh, een aantal, als ik studeerde met een aantal vrienden, gaan, ja, als je zo gaat feesten, die dat dan, of dan op een event zitten, die dat al oh, een event zal niet zijn, maar als je bij iemand thuis zit of zo, waar het dan wel rondging. Uh, dat zijn een aantal vrienden van mij die daar ook wel heel grappig op reageren en die dat... Ja, je begint zo ja, te gniffelen en alles is opeens hilarisch. En mm. <laughs> maar je bent wel heel, heel hard aan het babysitten op het moment. Als je het dan zelf niet neemt... Ja, dan dat
1: is eigenlijk zoals nuchter zijn in een groep zatlopen. Inderdaad, lopen, dat he? is echt zo... Ja. Oké,
0: okay, we gaan nu even ja. voorzichtig hier oversteken ja. en wacht even. En niet, please, niet beginnen overlopen mm. nu. Maar dat uh, zou
1: je dus denk ik niet hebben bij die uh, CBD-medicatie. Nee, nee. Want uh, die THC th zit ja. er veel minder in.
0: Het is ook een regelgeving rond. He. Blijkbaar mag er uh, slechts minder dan 0,2% THC in zitten. Vooraleer dat het uh, gem gemakkelijk op de markt mag komen of ja. legaal op de markt mag komen. Ja, markt apothekers bijvoorbeeld we zullen, we zullen mogen het wel zijn. maken,
1: ja. uh, maar ze mogen er niet meer dan 0,2% THC in steken. Ja. Ik weet niet wat dat bij de medicatie uh, op basis van cannabis is. Uh, ook zo is, er zijn twee medicijnen ja, goedgekeurd. Twee, ja, inderdaad, twee medicijnen. Eentje voor um, epilepsie bij kinderen. Ja. En één voor... Um, wat was het ook weer? Uh,
0: uh, spierspasmen. Sativics. Ja, bij MS, uh, ja, multiple sclerose. Ja, dat zijn eigenlijk inderdaad ja. de, de, de twee uh, aandoeningen waar het artikel ook aanhaalt. Van, Kijk, hier is bewezen dat ze werken ja. en hier worden ze echt gebruikt. Ja. Maar ik, ik vind het
1: al... wel een beetje raar dat het voor kinderen wel zou werken, maar voor volwassenen niet.
0: Dat is toch vreemd? Maar misschien ook om in welke dosis dat gebruikt mag worden. Hè? Dat ze misschien dat ze bij kinderen dan gemakkelijker aanslaat omdat dan misschien nog een lagere dosis is of die kleinere lichaampjes Ja, hebben, maar of dan zo. moet
1: je sowieso de dosis aanpassen ja. aan, de, aan het lichaamsgewicht mm -hmm. en zo.
0: Ja. ja, ik weet het ook
1: niet. Ja. Of misschien, ja, ik weet het niet, was het onderzoek niet zo goed opgezet met de volwassenen en met de ja, kinderen wel of zo? We en mogen ze daarom wel aan kinderen verkopen en niet aan volwassenen?
0: Ik weet het niet. Uh, ja, inderdaad. Maar dat,
1: ja, het verwonderde mij wel dat er eigenlijk nog maar twee medicijnen op basis van cannabis op de markt zijn.
0: Ja, dat zal ook liggen aan het feit dat... Omdat er zoveel zo langs...
1: reclame wordt gemaakt voor CBD-producten. Uh, maar dat wordt
0: ook aangehaald in het artikel dat die... Welle, volgens professor Titgant is er grote kans dat die niet werken, omdat die nu eenmaal de actieve component THC niet in, 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 in zijn mengeling, in zijn samenstelling heeft. Ja. Dus dat is ook iets dat je wel
1: Maar betwijfeld. tegelijk denk ik dat er... Gewoon te weinig onderzoek is. Tuurlijk. Omdat tuurlijk. Um, uh, cannabis en, en CBD wordt zo vaak aangeraden, zelfs mm -hmm. door, uh, ook door wetenschappers, misschien niet nie door toxicologen, dat weet ik niet, maar uh, voor van alles en nog wat. Mm -hmm. Vooral pijnmedicatie dan, hè, ja. um, tegen pijn. Um, maar je hebt het in allerlei soorten. Hè.
0: Ja, ja, zeker. Maar ik denk het dat is ongelooflijk. Professor Tietgat is, is uh, een beetje kritisch, heb ik het gevoel, in het artikel. Ja. Uh, dus hij zegt van oké, okay, er zijn een aantal zaken waarvoor dat bewezen is dat het werkt. Bijvoorbeeld bij die spierspasmen. bij, die, uh, multiple, uh, bij, bij epilepsie,
1: MS. ja.
0: Uh, bij ms spierspasmen uh, en bij epilepsie, inderdaad. Mm -hmm. uh, er zijn een aantal claims die dat er zijn. Bijvoorbeeld het helpt bij kanker, het helpt bij dementie, die dat eigenlijk op dat moment, of op dit moment, nog niet. Hard, ja. hard aangekond Ja, ik denk en... wel
1: dat we moeten nuanceren dat het waarschijnlijk pijn bij kanker is. Ja, waarschijnlijk, dat is ja, geen, tis, Cannabis maar, is geen kankermedische. Nee, nee,
0: maar zelfs dan dacht ik dat er een aantal onderzoeksmiddelen waren, of dat is waar dat die, omdat het vaak via zelden pathways gaat, dat kanker werkt, dat ze dan misschien ah, ook ja, als okay. remmer zouden kunnen gebruiken. Ja, oh, dat
1: is Dus wel er interessant. zijn een aantal
0: onderzoeksmiddelen, ja. of onderzoek bezig om dat te doen, maar op dit moment zijn er nog geen, alleen, vaste claims, ja. of... of, ja. of Echte ja, ik denk, en voor die, die andere drugs
1: geldt dat misschien nog natuurlijk. veel meer, hè, dat, mm -hmm. dat we moeten wachten totdat er degelijk onderzoek gebeurd is. Ja. En dat we wel kunnen verwachten, denk ik, dat cannabis misschien wel tegen meer ziektes of zaken zal helpen dan waar het nu voor vaststaat dat het helpt. Inderdaad. En dat we misschien binnen tien jaar of zo veel meer weten. Ja, ook weten. Omdat,
0: omdat we nog niet eens weten wat die andere 150 nee. fitocannabinoïden eigenlijk... Nee.
1: nee, en als we dat ja. weten, dan kun je eventueel um, die stoffen uit de cannabis halen en die synthetiseren, en ja. dan kan je daar medicijnen van maken zonder dat je de hele plant moet mm -hmm. ja. gebruiken. Hè.
0: Inderdaad, dat is ook iets dat ik gelezen heb van de researchers die, die zeggen van oké, okay, we weten nu wat THC doet ongeveer, we weten nu wat CBD doet ongeveer. Um, laten we nu eens kijken naar die andere 150 en misschien kunnen we op, zo, op die manier varianten van cannabis maken waar dat bijvoorbeeld een een groter percentage is van één van die 150 ja. die een belangrijke werking heeft. En dat we zo gerichter kunnen handelen eigenlijk, ja. wat ik wel, ja. Cannabis veredelen. Ja, maar dat is, dat is wat ze op zich doen. En waarschijnlijk, ja, ja. dat, dat is iets dat al jaren gebeurd, Maar dat is veredeld nu, omdat het een, vaak een illegale drug ja. is. Is het veredeld richting hoe hard... meer van THC eigenlijk, hè. Want ja, hoe uh, hard...
1: blijkbaar zit er nu meer THC en cannabis gemiddeld... dan Ja, het is een, een, sterk, ja, het is een sterkere zo. drug ja. geworden op dit ja. moment.
0: Omdat het is eigenlijk veredeld richting... Ja zo weinig mogelijk moeten hebben om zo'n groot mogelijk effect mm -hmm. te hebben, natuurlijk. Um, maar dat was dus eigenlijk uh, één kant van het artikel waar ze het vooral hadden over cannabis. Ja. Um, dus wat, zijn ongeveer de, de, het, wat is het besluit hier? Dus cannabis werkt op dit moment voor een aantal aandoeningen, is het bewezen, en wordt het ook effectief gebruikt. Um, professor Tietgat vindt dan ook dat er meer onderzoek moet gebeuren naar die andere kanten van cannabis, oké, okay, misschien kunnen we nog andere medicijn, of een andere medicijn maken tegen andere ziektes, maar dat is veel te weinig bewezen op dit moment nog. En anderzijds vindt hij ook dat op dit moment ook nog de, de drempel nog te hoog is om richting cannabis te gaan. Dat vond ik ook wel interessant om te lezen, is bijvoorbeeld dat stel je voor dat je een aandoening hebt die in aanmerking komt om een cannabismedicijn te kunnen krijgen, dan moet jij en een voorschrift hebben van je huisarts, en ook een voorschrift van een neuroloog, Vervolgens moet je cannabismedicijnen gaan halen bij de ziekenhuisapotheek. Ja. En dan moet je, is het dan ook nog eens behoorlijk duur, omdat het waarschijnlijk ook op dit moment nog niet terugbetaald wordt door de, door de staat. Dus hij, claimt, hij, hij is eigenlijk ook voor een meer een open regular, uh, regularisatie en eigenlijk het gemakkelijker maken van dit proces, dan, men, dan mensen er gemakkelijker aan geraken. Dus dat zijn eigenlijk de, ik denk de, de belangrijkste dingen die uit het eerste deel van het artikel komen. Ja, ja. Um, en dan het... De tweede deel van het artikel gaat eigenlijk vooral over de psychedelica. Iets waar ik eigenlijk nog minder van weet dan, uh, dan van de Ja, van dat heb Columbus. ik nog nooit geprobeerd, nee, dat, ja? dat, 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 Ik vind ook als... Dat zit dan... Ik weet niet... Als, mijn beeld daarvan is zo een zakje met zo'n loesje uitziende paddenstoelen wat dat zo ja, ergens ja. uit een bos geplukt zijn. Dat, ja, dat maar je me. kunt
1: het wel legaal kopen ja. in Nederland, hè. Truffels. Ja, ja, ja. um, mm -hmm. uh, Paddo's zijn daar ja. geboren, maar truffels niet. Mm
0: -hmm.
1: En ik ken wel wat mensen die dat wel al gedaan hebben. Uh, en het is op zich redelijk veilig.
0: Ja, dat heb ik ook. Het is
1: een van de minst verslavende en mm -hmm. veiligste drugs om ja. te doen.
0: Ja, yes, inderdaad, dat heb ik ook gehoord. Dus in het tweede deel van het artikel gaan ze het hebben over inderdaad die psychedelica. Uh, en het is eigenlijk belangrijk om te weten dat ze daar vooral hebben om die psychedelica te gebruiken in, uh, in een, bij de behandeling van verschillende aantallen depressies. Ik denk dat dat, was dat het meest uit de ja, artikel ja. uitkwam.
1: Eigenlijk vooral tegen één soort depressie, denk ik. Namelijk uh, behandelingsresistente Inderdaad, depressie. Ja. Dus eigenlijk een depressie waarbij uh, antidepressiva niet helpen. Mm -hmm. En waarbij psychotherapie ook niet helpt. En ja. andere dingen die je zou kunnen proberen, ook niet helpen. Ja, en dus... eigenlijk zijn er zo wel best veel mensen. Want blijkbaar is één op de drie uh, mensen met een depressie behandelingsresistent. Dus ja, dat, dat is
0: een hele grote is, Ja, ik had, ik had ook dat nummer ja. gelezen en ik dacht van... Amai, dat moet er eigenlijk erg zijn als je... Het is vaak al zo'n grote stap om eerst al hulp te gaan zoeken. Mm -hmm. En als je dan nog moet te weten komen dat, dat, dat zelfs medic medicijnen niet helpen, dan ja, het is, toch wel, is het toch wel iets goed dat er misschien een andere kant van, uh, van de, van de, van de, van de geneeskunde is, waar dat je kunt gebruik maken van die paddo's, van ja. die uh, ja. psychodelische truffels, om je dan zo beter te maken. Maar dan ook even terug naar de biologie. Blijkbaar zijn er drie families chemische compounds waarbinnen die psychedelische drug vaak vallen. Ik ga je ook weer de namen besparen. Uh, maar allemaal werken ze eigenlijk in op de serotonine-2A-receptor. Hm. Dus eigenlijk je geluks. Ja, serotonine is zo gezegd ja, het gelukshormoon. Het gelukshormoon, hè? inderdaad. Ja. Uh, en natuurlijk, als dat als daarop inwerkt, wat gaat er veranderen? Je gedachten, uw stemmingen, uw perceptie. Uh, en dus ga je eigenlijk op een andere manier dingen zien, op een andere manier nadenken over de... Ja. Ja, het
1: interessante vond ik ook wel om te lezen dat, um, dat dat inderdaad op serotonine werkt, maar dat doen antidepressiva ook. Mm -hmm. uh, de meest gebruikte antidepressiva zijn de SSRI's, dat zijn de selectieve serotonine heropname, remmers En die zorgen er eigenlijk voor dat er meer serotonine in het lichaam zit mm -hmm. of in het brein um, door die heropname te remmen. Ja. En eigenlijk zorgen ook um, psychedelica ervoor dat er meer serotonine in het brein komt. Dus eigenlijk ja. doen ze een beetje hetzelfde. Waarvoor, waarvoor ik dan wel denk, van ja, als die antidepressiva niet helpen, waarom zouden dan die
0: hallucinogenen wel. Ik volgens mij, wel helpen, als het. Uh,
1: maar blijkbaar helpt het toch
0: wel. En zal het verschillende andere pathways werken allee.
1: Ja, dat zou dus kunnen.
0: Als, als de afbraak geremd wordt versus misschien de aanmaak ge, ja. ge, uh, gestimuleerd wordt. Mm -hmm. Dat zijn twee verschillende pathways dat ze ja. eigenlijk zo kunnen targeten. En de bekendste zijn die. Oh, ik had die namen echt vreselijk verpesten denk ik, uh, psilocybine.
1: Ah ja, psilocybine is eigenlijk is het actieve bestanddeel zei, in paddo's inderdaad. Ja. En
0: inderdaad, en verschillende truffels. En dan LSD is eigenlijk, ik denk, als je aan psychedelica denkt, dan denk ik dat 99% van de mensen eigenlijk direct aan LSD denkt. Ja. Dat is iets dat toch een heel bekende drug... Wat, uh,
1: heel bekend, maar wel iets minder veilig dan, ja, uh, dan paddo's en in, truffels. Allee,
0: vooral een beetje... Um, Notoire, laten we het zo zeggen. Een beetje infa, in, infamous in plaats van famous. Ah, een soort ik weet van niet, ik uh... denk
1: altijd aan de Beatles als ik denk aan LSD. <laughs>
0: <lacht> in the Sky an... with Diamonds. Ja, inderdaad. Ik denk, denk altijd aan uh, die horrorverhalen van wat mensen verschillende de demonen begingen zien ah, en ja, denken ik dat ze niet. kunnen vliegen. En die dat dus zo van... Zijn ah, dus zo een van aantal, een dak springen een of zo. Er zijn gevallen ja. bekend ja. waar mensen dachten dat ze opeens Superman waren en konden vliegen ja. en dat zo tot hun dood uh, springen. Maar het artikel natuurlijk heeft het over die uh, LSD en de psychedelische werking daarvan, maar hij heeft het ook al over uh, iets heel belangrijk, vind ik, en dat is die microdosering. Ja. En dat is iets waar wat ik eigenlijk ook nu voor de eerste keer tegenkom, is dat um, dus in plaats van een, een dosis een te nemen waar dat je die psychedelische effecten doet, neemt je 1 vijfde tot 1 twintigste van die dosis blijkbaar, had ik opgezocht, en uh, heb je zo niet de psychedelische effecten, maar misschien, want het is ook niet helemaal duidelijk, toch wel een aantal van de positieve effecten van die psychedelica, namelijk een betere gemoedsvoeling, minder paniek aanvallen, uh, minder ja, gewoon mentale problemen op dat moment. Als jij mentaal ziek bent, is dat, kan dat voor betering zorgen. Uh, er is wel niet echt een, een vaste definitie voor te vinden hoeveel je moet nemen. Het zal ook wel patiënt... Uh, het zal ook wel ja, patiënt op de Ik denk wel we
1: een kleine dosis geven, maar... Um ja, er is eigenlijk een ander artikel dat gaat dan over die microdosering. Want mm -hmm. dat wordt nu ook. dat is nu een beetje trendy om ja, ja, ja. uh, uh, microdosering te nemen. Ook als je geen mentale problemen hebt. Bijvoorbeeld om creatiever ja, te worden mm -hmm. of om je beter te voelen of zo. Maar er is eigenlijk helemaal geen bewijs dat dat zou werken. Nee. Uh, maar ik denk wel dat ze in de therapie met uh, hallucinogenen inderdaad niet zo'n hoge dosis gebruiken. Gewoon nee, nee, om, nee, het, nee. om het veilig te ja, houden, hè, denk ik.
0: Maar pas op, want ze hadden wel. Er zijn maar een aantal onderzoeken geweest waar ze, denk ik, waar ze wel die hoge doos gaven, om eigenlijk als te zien, kan dit nu echt therapeutisch effect hebben? Mm -hmm. Maar dan, ik had, ik had het opgezocht hoe dat te werk ging, dus eerst waren er intakegesprekken, dan werd er dus een, echt een, een relatief hoge dosis gegeven, dan moesten die mensen acht uur lang met een blinddoek op zitten ja. en rustige muziek zitten te luisteren, terwijl ze op een bed ergens lagen, maar terwijl ze daar acht uur lang wel iemand op te kijken om te zien dat er niks misliep. Maar als ik dan zo de... Allee, een beetje zo de, de praktische manier erover na te denken is: in welke mate gaat dit ooit een, een mogelijke behandeling zijn als, als er iemand getraind acht uur lang moet ja. zitten kijken op iemand ja. die met een blinddoek op, met een rustige muziek op een bed zit? Op dat ja, moment dat eigenlijk lijkt een soort mij van te trippen.
1: niet zo gemakkelijk, maar anderzijds moet je ook wel rekening mee houden dat het alternatief zijn antidepressiva. Tuurlijk. Mm -hmm. En die moet je soms levenslang nemen. Mm -hmm. Terwijl met die uh, uh, hallucinogenen het bijzondere daaraan vond ik wel dat je dus blijkbaar maar één of twee keer zo'n mm -hmm. psilocybine nodig hebt in combinatie met therapie mm -hmm. om uh, van je depressie af te geraken. Ja,
0: dat, is, dat had ik ook gezien. Het, en is, dan
1: lijkt mij dat die investering wel waard.
0: Inderdaad. In de, in, in, als dat het geval is, één keer dan nodig, twee keer dan nodig, dan lijkt me dat wel. Het probleem dat ik daarmee had was dat het, het onderzoek spreekt soms zijn eigen zowat tegen. Dus soms lijkt het van, oké, okay, één of twee keer is genoeg om dat te, te aan te passen en dat je daarna volledig niet meer depressief bent. Anders heb je, heb je gevallen waar het blijkbaar dat die mensen redelijk snel terugvallen. Dus het is ja. weer zoals bij cannabis eigenlijk, omdat er natuurlijk ook weer die stop is geweest van onderzoek. Mm -hmm. We weten het eigenlijk allemaal nog niet. Ja, ja dan, je moet
1: ook lange termijn onderzoek doen inderdaad. natuurlijk. Hè, want bij depressie zijn er vaak mm -hmm. hervallen. En als je zegt van, oké, okay, je hebt één of twee keer psilocybine genomen onder, in therapievorm, ja of onder begeleiding van een therapeut, en twee maanden daarna ben je niet meer depressief, dan kan je evengoed twee jaar later terug ja, natuurlijk. Inderdaad. En ik denk dat het onderzoek misschien nog niet zo lang genoeg duurt, of dat er nog te weinig lange termijn mm -hmm. onderzoek is, om echt definitief te kunnen zeggen van, oké, okay, dit is de oplossing voor wie, uh, bij ja, wie antidepressiva niet goed. werken. Mm -hmm.
0: Wat ik ook wel interessant vond bij het artikel, is dat en dat wist ik zeker niet, is dat die, um, die neurale plasticiteit dat dat weg brengt. Dus ik was het ook even kort gaan opzoeken, is dat als je die paar van die uh, psychedelische drugs, die geven eigenlijk eenzelfde soort effect op je hersenen als leergedrag bij kinderen, als een, toch het, het op echt een nieuwe leerprocessen. Dus die maken, dat maakt nieuwe verbindingen in je hersenen. Dus dat is iets dat, als ik het zo basis bekijk, lijkt het mij wel logisch dat dat kan helpen bij depressies, omdat je misschien niet alleen tijdelijk effect hebt, maar je verandert gewoon echt je... Je bepaalde pathways in je hersenen, hoe dat je misschien ook anders gaat denken op dat moment.
1: Ja, dat is een, hele, ja. een,
0: een heel interessant ja, aspect. Ja, in maar van uh, de...
1: die neurale plasticiteit kan eigenlijk door heel veel komen. Ah, he? okay. Want ik denk zelf dat um, als je in therapie bent, mm -hmm. dat je ook nieuwe verbindingen aanmaakt. Ja, ja. Eigenlijk maak je constant nieuwe verbindingen aan en knip je constant oude mm -hmm. verbindingen weg naar gelang van wat je meemaakt in je leven. Uh, maar dat kan dus ook door bepaalde stoffen op te mm. nemen zijn die inwerken op de hersenen, of medicatie of zo. Het kan wel zijn dat die hallucinogenen iets sterker neurale ja, plasticiteit ja, ja. mm -hmm. teweeg brengen. Um, ja, je komt in zo'n soort van roest, de emoties worden ook sterker mm -hmm. en blijkbaar werkt dat dan wel nog door daarna ook dat ja, je dan uh, sterker emoties voelt, mm -hmm. wat dan ook weer een voordeel is tegenover antidepressiva, hè? want bij antidepressiva... Uh, wordt toch vaak gezegd dat die je ja, emoties aflakken. Mm -hmm. En dat uh, ja. veel mensen dat ook helemaal niet leuk vinden, want ze voelen dan ook niet meer de, de positieve emoties. Ja, dat is Alles artikel, is een beetje grijs. Hè?
0: Het artikel haalt ook uh, Selassou aan, die dat dan ook al heeft, uh, nadat de antidepressiva niet echt werkte, heeft zij teruggegrepen op die uh, psychedelische ja, drugs. Ik weet niet of
1: ze niet echt werkte, maar ik denk dat ze het gewoon ook beu was. Want inderdaad, ja. alles wordt grijs inderdaad, en je zo... krijgt ook bijvoorbeeld mm -hmm. problemen met libido en zo. Ja, inderdaad. Dat, dat, is dat, ook,
0: dat zij ook aanhaalde: van, ja, ze wouden we, denk ik een andere manier proberen, omdat ze al die negatieve effecten van antidepressieven, Wie wil er, oké, okay, je, je hebt misschien minder lage dieptepunten, maar als je die hoge hoogtepunten ja, ja. hebt, wie wilt er nu leven als een, als een vlakke lijn? Ja, dat is Dat is misschien een, 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 een gewoon een saai bestaan op zich, hè? Uh, maar als, ik dacht dat zij... Maar zij is er wel op teruggekomen. Op teruggekomen, ja, ja. Ik denk het wel, omdat het, het heeft geen blijvend effect gehad. Maar dat is ook... Ja. Ja, dat is, dat is mijn probleem hier een beetje is dat... Het zijn vaak zo'n soort van anekdotisch onderzoek. Mm. Zo van, oké, okay, die heeft ja. dat geprobeerd. En het hele brede onderzoek is nu wel aan het opstarten. en er zijn veel, Ik heb redelijk veel papers gevonden die dat dan verzamelende allee, Die dat bepaalde, veel meerdere onderzoeken samenzetten. Uh,
1: maar we weten ook niet hoe dat Salassoe dat aangepakt heeft. Inderdaad. Heeft ze dat gedaan onder begeleiding van een therapeut of heeft ze gewoon thuis, thuis. paddo's genomen? Ja, ja dat, dat weten we, nee, dat nee, weten nee, we dat eigenlijk het.
0: niet. En dan ook natuurlijk het probleem van, dat ik ook had gevonden van die, die truffels en die paddo's, hoe dat dan nu... Uh, Oké, okay, je kunt het dan wel legaal krijgen, maar die productie is nog niet... Allee, productie, dat is, dat is niet allemaal... Een mooi proces, zoals bijvoorbeeld nee, Pfizer zijn, zijn Eigenlijk zijn die
1: niet allemaal zijn hetzelfde. En maakt, eigenlijk weet je ook, ook nooit zeker wat je koopt volgens mij. En je mij. weet ook
0: u, u, nooit zeker je dosis. Ja. Dus misschien is zij aan het microdoseren, of denkt zij dat ze aan het microdoseren is. Ik, ik ken het geval natuurlijk meer. Maar wat er kan gebeuren, misschien is dat zij aan het microdoseren is, of ze denkt dat ze aan het microdoseren is. Maar eigenlijk heeft ze misschien oftewel een veel te hoge dosis, oftewel een veel of te, te lage. lage ja. en dosis ja. dat gewoon maar dat is, is natuurlijk
1: het probleem als je natuurlijke... Euh, middelen neemt, mm -hmm. planten mm -hmm. dat die nooit allemaal helemaal hetzelfde zijn
0: ja, dus klopt. dat
1: is heel anders dan ja, ja, een pilletje zeker, van de apotheker mm -hmm. ja,
0: dat is, dat is zeker waar en dan komt het wel zo wat voor mij dichter bij homeopathie waar dat je zo één druppel in een zee van, van water geeft dan nu al een effect of ofzo, want als ja, als dat het, kan
1: ook omgekeerd zijn ja, hè, als dat, het veel te sterk is
0: ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Ja. Uh, want dat is blij, ook iets dat ik had gevonden over die uh, over psychedelica gebruiken als medicijn, is dat er dan ook een, een, een soort van gevaar mee verbonden is wanneer dat je, als je een slechte trip hebt, dus als je eigenlijk een overdosis hebt, en allez, overdose, een hoge dosis hebt, en je hebt dus slechte ervaringen, dat kan maanden daarna nog, als je een paniek hebt, een moment van paniek hebt, kan er eigenlijk een soort van terug dat gevoel opkomen. Dus je komt eigenlijk, misschien kan het zijn dat als je je slecht voelt op een bepaald moment, dat je eigenlijk het, het gebruik van die psychedelica eerder kan eigenlijk een versterkend effect hebben op dat slecht gevoel dat je hebt.
1: Ja, ze spreken van flashbacks en ja, zo. Ja, van die hoor. flashbacks, ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Dat was het woord dat ze gebruiken. Uh, maar opnieuw eigenlijk weer, ik vond, uh, ik vond het eigenlijk heel interessant om dat te lezen, omdat je denkt zo altijd aan de klassieke medicijnen die al precies allemaal ontwikkeld zijn in een, in een labo en die dat dus geoptimaliseerd zijn om te werken, maar je soms vergeet je een beetje die natuurlijke kant waarvan eigenlijk veel... Medicijnen ook zijn oorsprong. Hè. Ja, hebben. Bijvoorbeeld ja, Aspirine is, ja. aspirin is eigenlijk een afgeleide van een, een belangrijk planthormoon. Zo kun je als je... Nee, ah, ja, dat, dat wist ik niet. Nee, Dat is, uh, dat is eigenlijk een heel tof experiment om te doen. Het is, dat, het is afgeleid van een hormoon dat instaat voor um, het, de, de bloem het, eigenlijk het, het bloembehoud. Dus het houdt eigenlijk de plant jong, laten we zeggen. Wat je kunt doen is: stel je voor dat je uh, een pakket bloemen koopt of krijgt. Uh, als je een aspirineke in je water doet, dan gaat die langer zijn bladeren ah, bouwen. Ja, echt? Ja,
1: ja. dat gek is uitproberen. Ja,
0: dus uh, als je, moet wel echt, moet aspirine, het moet echt een aspirine zijn. Want een dat geval gaan, werkt niet, echt een, een traditioneel ja. aspirine. Dat is afgeleid van een planthormoon dat zorgt voor uh, ja, bloembehoud.
1: Ja, oh, interessant. Ja,
0: dus uh, dat is ook weer hoe dat ze dat gevonden hebben. Ik weet niet, misschien even geprobeerd in het labo. Dat brengt me eigenlijk bij, bij een, een soort van... Uh, ik had dan wat verder opgezocht over LSD en ik vind het altijd ja, het is echt hilarisch soms om te gaan zien wat voor mensen dat al ontwikkeld hebben en wat de verhalen erachter zijn. En dat stond niet in het artikel, het is echt gewoon puur uit eigen interesse. Um, en dus LSD is in 1938 de eerste keer door Albert Hoffman uh, gesynthetiseerd. Ze waren hm. eigenlijk op zoek.
1: 1958 ja, 58 denk ik. Ik
0: uh, dacht 38. Ben er ah ja, veel, okay. ja. Ik weet niet dat artikel 58 zegt, maar ik ben eigenlijk echt zeker dat 38 is. Nou, ja,
1: heeft... misschien is het artikel verkeerd. Ja. Uh,
0: dat, zou, ja, dat kunnen we straks nog wel eens even ja, bekijken. Ja. Um, maar dus, uh, nou, laten we zeggen, 1938 ja. heeft hij het eerste keer gesynthetiseerd. Uh, en dan als ze er dan niks mee gedaan. 1943 heeft hij het opnieuw gesynthetiseerd. Heeft hij waarschijnlijk dan tijdens dat onderzoek, heeft hij per ongeluk een, uh, een dosis binnengekregen. Ik weet niet hoe uh, dat hij het binnengekregen heeft, maar... Is dat nu door middel van de synthetese dat er dampen zijn vrijgekomen? Nee? Zou
1: je dat of... niet altijd zelf eens willen proberen als Allee, je daarmee mee bezig bent? Ja, dat is eigenlijk. Allee, dat het, het, toch...
0: het, het punt ervan eigenlijk. Is dat, uh, uh, het, hij heeft dat dus per ongeluk binnengekregen. En hij had daar, die effecten daarvan had hij allemaal genoteerd eigenlijk. En ja, de notities zijn ook weer echt hilarisch om te lezen eigenlijk. Dus uh, er zijn, je kunt zijn notitieboek vinden online. En, ah, dus, het is allemaal in het Duits, maar iemand had het vertaald... Uh, en dus hij heeft echt zo opgeschreven om 17 uur, beginning dizziness, feeling of anxiety, visual distortions, symptoms of paralysis, en desire to laugh. <laughs> dat zijn notities dus, <laughs> die hij geschreven had. Um, maar dat was eigenlijk de notities die hij geschreven had, de tweede keer toen hij het vijf dagen later, denk ik, had hij het... Uh, of drie dagen later had hij het expres ingenomen omdat hij die effect dat hij de eerste keer het eigenlijk zo fijn vond,
1: ja. dat hij het nog eens wou ja. proberen.
0: Maar op dat moment dat hij een een Het redelijk... dus een wetenschapper, je ja, moet goed. alles twee
1: keer want anekdotisch bewijs is nee, niet inderdaad, genoeg. Inderdaad.
0: Maar op dat moment had hij eigenlijk een dosis genomen van, uh, ik denk, 250 microgram. Wat uh, eigenlijk een gigantisch hoge dosis is. En uh, dat hij dus die, die dingen begint noteren. Dus uh, beginning dizziness, feeling of anxiety. Dus eigenlijk begon hij een soort van richting... Een, een slechte trip te gaan, dus hij we echt een ja, negatieve ja. effect ervan te merken. Uh, en zo is het ontstaan eigenlijk van in de LSD-wereld, um, is er een soort van, laten we zeggen, nationale feestdag binnen de LSD-wereld, dus Bicycle Day. <lacht> ah ja. En dat komt eigenlijk van dat die Albert Hoffman op dat moment paniekaanval begon te krijgen en hij wou dus naar huis gaan. En hij vroeg aan zijn assistent van, ah ja, kun je mij niet uh, vergezellen met naar huis gaan, want ik denk dat het niet goed gaat komen. En dus hebben ze, Want ze waren in Basel, blijkbaar nam iedereen in die tijd in Basel de fiets. Ze zijn op de fiets naar huis gingen uh, fietsen. En, uh, en dus onderweg is hij een enorme paniek aanval gingen krijgen, waar hij dacht dat zijn, zijn buurman uh, een, een, een of andere slechte tovenaar was, dat hij hem wou vermoorden. En hij is echt in alle paniek naar huis gegaan. En hij heeft eigenlijk, denk ik, toch een aantal uur geduurd voordat hij terug eigenlijk een, een down begon te hebben. En dat had hij ook blijkbaar in zijn... Uh, in zijn notitieboek genoteerd yeah, yeah. als een supplement. <laughs> de dag erna had hij geschreven: Home by bicycle, from 18 o'clock to uh, around um, 20 o'clock, most severe crisis. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, ja, hij had dus dadelijk een, uh, een slechte ervaring mee. maar ja, dat, is toch, dat is wel ook wat ik, wat ik altijd vaak zeg. Van die, die jaren 50, 60, 70 waren zo wat de wilde westen van het ja, onderzoek, ja, ja. waar ja. mensen gewoon... Van alle producten Van alles in alles proberen he. inderdaad. Want ik, als ik dan meer over LSD aan het opzoeken was, was dat iets wat ze op die moment wel heel hard aan het onderzoeken waren. Uh, dus er waren professoren die dat aan hun, aan hun studenten gaven om te zien wat de effecten daarvan was. Niks gereguleerd, niks, geen enkel controlexperiment uitgevoerd. Gewoon, hier is de LSD, neem het nu. Het leger heeft daarna ook nog geprobeerd, die experimenten, uh, uh, ook geprobeerd om LSD te gebruiken in experimenten, omdat zij... Het zagen als iets... Treppende
1: soldaten lijken nee, mij toch ja, niet zo handig. Zij, of deden ze dat bij de vijand? Ja, zij,
0: <laughs> zij dachten dat het kon gebruikt worden als een soort van waarheidsserum.
1: Ah dus ja, Dus okay. ze
0: waren dat echt... Op, ik denk dat zij op een, op een bepaald moment hadden zij de hele LSD-voorraad van het hele land opgekocht, het, 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 het leger van de Verenigde Staten. En dat was toen ter waarde van, denk ik, 250.000 dollar dat ze daar gespendeerd hadden in de jaren 50. Dat is echt een, een gigantisch bedrag. En ze hebben dat dan ook allemaal aan getest om te zien, kan dat gebruikt worden als, uh, als waarheidsserum. Oké, okay, maar er zijn ook heel veel lusje dingen mee gebeurd waar ze dat verspreid hebben aan mensen die lager aan wal zijn om te zien wat er mee gebeurt. Dat zijn wat uh, de slechte delen van onderzoek natuurlijk ook, okay, als het zo in de verkeerde handen valt. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, dus het is iets dat een gigantisch onderzoeksveld was in, in de jaren 50, 60 en dan in de jaren 70 gewoon volledig doodgelegd. Volledig doodgeval. stilgelegd, ja? Hè, ja. Vond ik heel interessant om te lezen. Maar dus, ja, Albert Hofman. Als je denkt van, oei, die kan niet lang geleefd hebben, heeft het gehaald tot 102, denk ik.
1: Wauw. Die is in 2008 gestorven.
0: <laughs> nog, uh, ik denk een aantal dagen naast nog een, een symposium. En heeft hij na
1: zijn bedrip nog alles zee geprobeerd? Of weet je ik dat denk echt... het wel eigenlijk, want ja? hij,
0: heeft nog, hij heeft nog boeken erover geschreven ah, en zo. Ja, ja, ja. ja dus... Uh, ja. Dus zeg je maar, dus, uh, de oorsprong van zo'n is dan vaak toch een beetje... <laughs>
1: Ja, ja, inderdaad.
0: In zo'n trial en error en dan ja. vaak zelf nog wat testen. Ja. <laughs> maar dat was dus wel het, het ik denk, het, het psychedelische aspect van ja. de medici mm -hmm. medicinale wereld. Ja,
1: dus vooral tegen um, hardnekkige depressies ja. hè, is het precies wel wat veelbelovend. Mm -hmm. um, er is nu een eerste fase 3 studie um, ah, die begonnen is. Uh, door een Amerikaans bedrijf. Okay. Dus fase drie, dat wil zeggen dat het, het is eigenlijk de laatste studie ja, voordat het echt als mm -hmm. toegelaten kan worden als medicijn. En die resultaten daarvan zouden over vier tot zes jaar uh, bekend moeten zijn. Ah, dus okay. misschien ligt het, daar, vier, kan het daarna. Vier jaar daarna wel? een update wel. van deze podcast uh, ja, houden. Ja, ja.
0: <laughs> uh, ja, ik denk dat ook over het laatste, Ik denk in 2010... Ik weet niet meer zeker dat cannabis of, LS, of de psychedelics was, maar ze, ze waren eigenlijk als door de FDA... Omschreven als een van de meest uh, promising nieuwe ja. therapeutics, op de markt zou komen. Ja. Maar ook wel aanduidt dat, zelfs als je, je hebt een negatieve connotatie dat rond drugs verbonden zijn, maar dan als een federaal orgaan eigenlijk aangeeft: van oké, okay, we kunnen het ook gebruiken als, als een, een medicijn, dan wil toch wel zeggen dat er een soort van shift aan bezig is ja. richting het. Uh, meer legaal te bekijken dan ja. echt als deze grote bosdoener natuurlijk.
1: Ja, ik denk het wel dat er uh, iets veranderd is. Mm -hmm. Want je ziet dat toch ook, vind ik, met cannabis. Ja, ja, ja. Uh, Als je ziet wat er van die cbd olies en mm -hmm. zo, waar dat er overal reclame voor wordt gemaakt, ja. dat is dan precies toch ook legaal, want anders zou je dat toch niet nee, mogen, die, re mm -hmm. re die reclame. En dan die FDA in Amerika, mm -hmm. die dan uh, psychedelica ziet als veelbelovend ja. medicijn, ja, dan, er, er beweegt wel wat. Hè?
0: Ja, ik denk dat, als we, ik denk als we binnen tien jaar naar deze podcast nog eens luisteren, dan, dan gaan veel van de dingen die we besproken hebben misschien gewoon uitgekomen zijn. Dat er, er zullen misschien drugs zijn die daar gebaseerd zijn op cannabis, op, gebaseerd zijn op, ja. op, uh, op LSD en niemand gaat zich daar nog vragen ja. over stellen. Ja. Maar nee, op zich moment... De vraag Dat bij... zullen
1: wel echt niet de wondermiddelen zijn die we soms, en... soms denken, want cannabis wordt voor van alles en nog ja, wat, uh, ja, ja, ja. zo gezegd uh, ingezet. Maar
0: is eigenlijk iets het wondermiddel wat we... Nee, natuurlijk dus niet. Je moet alles nee. even nog sluiten. Er zijn gewoon heeft.
1: meer mogelijkheden. Ik denk dat dat wel dat is, goed dat is om toch uit te zoeken wat we hiermee kunnen. Inderdaad,
0: dat, is, allee, dat lijkt me zo het, het, het belangrijkste. Toch eigenlijk van dat, we, dat we niet alles zomaar wegschrijven omdat, omdat er politiek of ja. whatever dan ook gezegd wordt: ah, dit is nu slecht. Op zich zijn veel politiekers zijn geen wetenschappers. Die zullen misschien een andere agenda mm -hmm. hebben. Die weten niet per se alles, ja. alles van de biologie, alles van de wetenschap erachter. Dan vind ik het altijd wel erg dat om die reden 30 jaar onderzoek misgelopen is. Ja,
1: ja en er bestaat waarschijnlijk medicatie die veel slechtere bijwerkingen heeft dan, mm -hmm. dan deze drugs Dat denk
0: ik echt wel, ja. Maar ik denk ja. dat we daarmee zo al kunnen afsluiten. Ik denk dat we het, ja. als je meer wilt weten over... De... Over
1: uh, ecstasy gaan we het niet meer hebben.
0: Ah, dat kunnen we nog doen, <laughs> denk ik. Dat kunnen we ook nog doen, ja. Dat is, uh... Maar dat was meer ook de psychedelische wereld, right?
1: Eh, uh... Excessie was meer tegen uh, posttraumatische stressstoornis, ah, okay. dus niet tegen depressie, maar tegen posttraumatische stressstoornis uh, zou dat gebruikt mm -hmm. kunnen worden, uh, omdat het um, je, ja, het zorgt er eigenlijk voor ah, dat ja, ja. je de wereld een beetje door een roze bril ziet en dat angst wat weg hebt uh, en je gaat ook meer vertrouwen hebben, onder andere in de therapeut dan, want dat, dat zou dan ook gebruikt worden uh, tijdens therapie, hè, tijdens ah, ja, psychotherapie okay. voor um, uh, trauma dus eigenlijk, bij traumatherapie wordt er meestal um, van uitgegaan dat je het trauma moet herbeleven. Ah, ja. ja.
0: Dus Zoals als je bang bent van spinnen, dat je zo spinnen ja, op je handen zet. exposure toch? therapy. Ja, ja. Ja.
1: En bij trauma's ook dan... Vertel je eigenlijk over het trauma ah, ja. of je beleeft het opnieuw, mm -hmm. niet letterlijk dan, maar bij de therapeut. Ja, ik, snap ook, in de stoel.
0: Ja, ik snap ook wel als het zo eh. echt een, een vreselijk trauma is, dat je het niet per se opnieuw wilt. Nee, Allee, dat is ook niet de bedoeling. Hè? Nee, inderdaad. Uh,
1: maar de bedoeling is dat je dat dan herhaaldelijk doet, ja. waardoor het wat, een wat neutralere lading ah, ja. zou krijgen. Mm -hmm. Want het probleem met trauma's is dat de herinnering daaraan is veel te veel verbonden met emoties. Mm -hmm. Met angst en zo.
0: En stress. Je herinnering wordt ook misschien elke keer dat ze... Op, omdat je er niet aan durft te denken, en je denkt er alleen ja. maar in zulke slechte omstandigheden over, ook al zijn het slechte omstandigheden, wordt het misschien ook maar elke keer erger. Ja, je
1: hebt vermijdgedrag Inderdaad. dan. Hè. Uh, je wilt er niet aan denken, je wilt ook niet in omstandigheden komen waaraan je er misschien aan zou herinnerd worden. En op de duur kan je leven echt onleefbaar zijn, omdat je het huis bijna niet meer uitdrukt.
0: ja, ja. ja. Um,
1: maar door het toch erover te hebben mm -hmm. en je bloot te stellen aan die prikkels, uh, kan dat ervoor zorgen dat die verbindingen wat uh, minder sterk ja. worden, waardoor dat die herinnering wat neutraler wordt en minder angstig.
0: En dat is echt al... Ik, daar heb ik niet zelf Dat is eigenlijk de klassieke
1: dat traumatherapie. De, ja. Ja.
0: Dat, moet je dat dan ook microdoseren of is dat... Of is dat echt zo een, een rave dat je dan... Welke
1: dosis, dat weet ik niet. Ja. Maar het, is, het gaat over MDMA, dat is ja, ja. de werkzame stof in ecstasy. Mm
0: -hmm.
1: En die uh, versterkt ook de productie van serotonine. Ja. Uh, waardoor het dat inwerkt op de amygdala. En de amygdala is het angstcentrum mm -hmm. in de hersenen. Ja, ja. Uh, en het zorgt er dus ook voor dat je dus minder angstig bent, meer vertrouwen hebt in de therapeut, waardoor die therapie uh, meer kans op slagen heeft. Ah, ja, okay. Dus het is eigenlijk een soort van katalysator voor de traumatherapie.
0: Ja, een soort van hulpmiddel.
1: Ja, ja. ja, en er is in 21 onder andere studie geweest, uh, met 90 mensen, dat wat wel, dat toch wel al toch wat al een, is. Een, een ja, handel, dat is niet heel veel, maar toch wel behoorlijk ja, wat.
0: In, in, in het eerder onderzoek bij cannabis en bij, bij die psychedelische drugs zijn het vaak studies van 18 mensen ja. of zo. Dat is toch wel Ja, dat is veel te weinig. En ook ja. omdat je, wat ik ook had gelezen, is bij veel van die studies heb je een soort van uh, expectancy effect, als ze het noemen. Ja. Dus je weet dat je aan welke studie dat je ja. meedoet. Je weet dat je oftewel, allee, oftewel krijgt je de druk, oftewel niet als je in de placeerde groep zit. Maar beide groepen hebben vaak een zo een, een ja, positief je verwacht effect ervan, ze, het... bijvoorbeeld, stel je voor dat je verwacht dat je meer creatief gaat worden als je erop begint te letten of je dat er meer mee bezig, ga je ook misschien meer ja. creatief zijn. Ja dus dat zijn die dingen die heel moeilijk van elkaar los te koppelen mm -hmm. zijn, wat ik denk mm -hmm. dat hier misschien ook wel kan zijn. Ik denk wel zijn. dat
1: het een, bij die studie met die 90 mensen mm -hmm. dat wel een dubbelblinde ja, ja. studie was, dus dat de mensen niet wisten uh, wat ze kregen mm -hmm. en de um, wetenschappers ook niet, mm -hmm. uh, en dat met placebo gewerkt is. Uh, en de therapie bleek dubbel zo goed te werken uh, met ja. de MDMA, MDMA ja. als zonder de MDMA. Uh, dus twee derde eigenlijk van die proefpersonen volgden na twee maanden niet meer aan de criteria van uh, posttraumatische stressstoornis. Amai. En bij de controlegroep was dat maar een derde.
0: Ja. Dat is toch wel een. Dus ik vind gesprek. dat wel
1: spectaculair. Het ja. is natuurlijk wel maar één studie. Ja ja ja. Uh, en je moet ook wel in het achterhoofd houden dat het in combinatie is met de klassieke therapie. Mm -hmm. Dus dat niet dat je, als je een trauma hebt, een paar keer MDMA neemt en dat het al over is. Een je moet MDMA, die, MDMA die dan aan de ook, uh, yeah. Je moet echt al die therapie
0: ook volgen. Ja, ja. ja. Ik kan niet gewoon op een gegeven ja. ja. wat pilletjes poppen en dan uh, ja. En dan, op, dan zeiden ja. ze
1: dat het interessant is omdat je heel ontspannen bent mm -hmm. en um, niet zo negatief meer denkt maar dat je toch nog helder kunt denken. Wat dat bij hallucinogenen natuurlijk niet zo is. Hè?
0: Nee, nee tuurlijk, ja. En dan heb je ook het geval dat je acht uur in de zetel moet zitten, terwijl er iemand je ja. handje vasthoudt. gezien <laughs> dat je niet een bad trip aan het hebben. Ja. Uh, ja.
1: Dus ja, ecstasy. Lijkt ook wel interessant.
0: Ja. <laughs> dat knippen we, dat stukje. Hè. <laughs> dat zetten we gewoon helemaal in het begin. Lies met geisel, ecstasy lijkt ook wel interessant. <laughs> Uh, dat is wat doen journalisten, daar. hè?
1: Ja, ja, maar jij bent geen uh, journalist van <laughs> beroep, dat hè? dus ik mag dat zeker doen.
0: <laughs> nee, dan zijn we het, uh, ik denk, nu echt wel bij het einde van het artikel. Ja, dat denk ik ook. Uh, het was, ja, ik vond het enorm interessant om te lezen. Daar hou ik ervan aan de podcast, dat je zoveel verschillende topics aanraakt, die ja toch zo uiteenliggend zijn.
1: Ja, en hopen dat het onderzoek verder kan gaan, hè? Maar daar ben ik
0: zeker van. Ik denk dat het uh, op dit moment eigenlijk al ook zo'n een, een, een duw van, laten we zeggen, de ja. markt achter zit om, om een, een medicijn op, allee, mm -hmm. op, op de markt te brengen. Er is zo'n een, een groot potentieel aan mensen die dat er nood aan kunnen hebben. Als jij het eerste approved, FDA-approved medicijn ja. zou, ja, dan ik denk ik dat er wel heel ja. veel geld mee te verdienen is. Ik
1: vraag mij wel soms af waar dat die wetenschappers hun spullen vandaan halen. Voor cannabis, Voor cannabis. weet ik het, want daar... Er zijn legale cannabis-kwekerijen die dan leveren nee, in, aan. In,
0: in uh, Nederland onder andere. Zijn. aan farmaceutische ja. bedrijven en, aan, mm -hmm. en
1: aan wetenschap ook. Denk ik? Eens,
0: uh, een tijdje geleden was er een programma op, op ik weet niet op welk op, op VT4. Op mij, uh, Tom Waas gaat naar Nederland, dat hem zo in Nederland rondgaat. Dat is zo, Tom Waals ging dan, ik weet niet, op bezoek in Nederland, toen met corona kon hem niet over heel zijn wereld. doen. Ja, ja, ik heb en dat gezien. Een ervan ja. was dan naar Nederland en een van de dingen dat hij ging doen, is naar zo'n legale ja. plantage gaan. Ja, dat is, dat is echt een fabriek, hè. Mm -hmm. Dat is, als je, als je nu aan wietplantages denkt, dan denk je aan een of ander kraakpand waar ze zo een, een uh, plantage hebben gebouwd en dat, niet heel, dat ja. zeker niet ja, legaal Dat Ja, heel clean, hè. Dat was helemaal clean. Ja. Die stonden daar, elk deel, deeltje werd daarna vernietigd. Dat was, ze mochten mm -hmm. ook niet tonen wat dat was. Oh, waarschijnlijk omdat wat anders ah, ja, ja. Binnengevallen wordt in het gewoon. Ja,
1: dus er zijn wel veel dus op zoek willen komen straks. Maar uh,
0: ja, ja. ja, voor
1: LSD en, en, en ecstasy, dat moet dan toch ook ergens legaal worden gemaakt om die wetenschappers ja. die daar onderzoek mm -hmm. naar doen te bedienen. Ja, ja.
0: Allee, bijvoorbeeld, ik weet dat wij hadden op, het, op het labo waar ik werkte, hadden wij een tijdje, een, of we hebben dat nog altijd, een, 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 een chemicaliën. En dat kan dienen als precursor voor cocaïne. Ah, ja. En blijkbaar is de cocaïneproductie, een enorm simpel proces waar je basically twee dingen samenkapt en je hebt bijna cocaïne. Oké, okay, dat is nu misschien te simpel, maar <laughs> het is helemaal geen moeilijk proces. Maar wij moesten op een bepaald moment echt noteren hoeveel dat wij daarvan hadden genomen en hoeveel dat er nog in het ah, potje ja, zat. Ja. Omdat, dat dat, blijkbaar werd dat dan nagekeken door de overheid om te zien dat er niet zo spullen uit ons labo gewoon ja. verdwenen eigenlijk. Dus ja, die chemicaliën die worden aangemaakt, al die precursors, omdat dat vaak voor andere chemie ja, ook gebruikt ja, ja. wordt. Hè. Dus uh, ja, die zijn zeker aanwezig, denk ik. En die worden zeker op zo'n clean schaal gemaakt, zoals bij cannabis ook. Het
1: is ja, dat zal wel, hè. Hoe dat
0: wij nog denken aan de, aan de, de drugsproductie, is dat, komt dat komt allemaal uit Mexico en wordt daar in, van die, in die loesje zaakjes gemaakt, of in die loesje loodsen en zo. Dat, is, dat zit nog zo'n beetje waarschijnlijk ook deel door die war on drugs, en door filmen in ons beeld van, mm -hmm. van drugs. En we hebben een heel negatief beeld over drugs, omwille van het nieuws wat je ziet in Antwerpen, wat je ziet in, in de haven van Antwerpen, waar er veel ja. problemen zijn. Maar ja, er is ook een hele wetenschappelijke en medische wereld die dat ja, ja. voor veel mensen onbekend is.
1: Nu niet meer. Nu
0: niet meer. <laughs> en daarmee slaten we af. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dank u wel om te luisteren. Dank u wel om erbij uh, te zijn, Lisbeth. Dat is heel dat was, uh, graag gedaan. Dat is weer echt geweldig.